شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. رکورد جدید فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی گزارش ایران اینترنشنال از فساد 140 هزار میلیارد تومانی در واردات چای رد پای اقوام همسر یک وزیر دولت رئیسی و یک فرماندهی ارشد سپاه پاسداران در پشت پرونده جنجالی مشتار آمریکا به اسرائیل همزمان با گسترش حملات به جنوب غزه آمریکا حفاظت از غیر نظامیان را مسئولیت اخلاقی اسرائیل دانسته آلودگی هوا در تهران، دهلی نو، لاهور و جاکارتا در کل سازمان ملل گفته پایان دادن به استفاده از سوختهای فسیلی تنها راه نجات سیاره زمین است و گفتگوی اختصاصی با عمر اکرم پیانیست و آهنگساز افغان عمر اکرم که ده سال قبل نخستین افغان برنده جایزه گرمی شد بار دیگر نامزد دریافت این جایزه شد بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید رکورد تازه فساد در جمهوری اسلامی درست در سه سال گذشته که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دولت سیزدهم بوده فسادی به ارزش بیش از 140 هزار میلیارد تومان در واردات چای رخ داده به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک شرکت خاص حدوداً دو میلیارد و 800 میلیون دلار ارز برای واردات چای و تجهیزات دریافت کرده و بر نگردونده فسادی که در وزارت کشاورزی اتفاق افتاده و رد پای وزیر برکنار شده و اقوامش و همینطور فرماده پیشین سپاه محمد رسول الله هم در اون دیده میشه همینطور فرماده پیشین سپاه محمد رسول الله که در اون نقش داشته فسادی که معادل نصف بودجه کل کشور در سال 1402 هست و نشانه تازه از فروپاشی نظام مدیریتی ایران که بعد از یک دست کردن حاکمیت بیش از بیش و بدون حساب کشی در سراشیبی سقوط قرار گرفته مشابه پرمستن گزارش میده دبشترین پول چایی کشور افشای یکی از بزرگترین پرونده های فساد تاریخ ایران گزارش ایران اینترنشنال از فساد خانوادگی یک وزیر دولت رئیسی، همدستی برادرزنهای وزیر برکنار شده و یک فرمانده ارشد سپای پاسداران فساد 140 هزار میلیارد تومانی در واردات چای چگونه شکل گرفت؟ لاهیجان مزاره چای ایران بهمن ماه سال گذشته زمانی که این کشاورزان بوتهای چایشان را کاشته بودند و منتظر بودند تا با رسیدن بهار عطر چای ایرانی سبزترین جلیه ایران را بردارد یک خبر بازار چای ایران را تکان داد وقتی خبر رسید محموله های چای وارداتی ایران در گمرک بنادر جنوب کشور گیر کرده اما از آن مهمتر نامه مدیران کارخانجات چای ایران خطاب به معاون اول دولت بود آنها گفتند متوجه شدن میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه و سه شرکت زیر مجموعهش برای واردات پرداخت شده و به همین بهانه چرخه واردات چای متوقف شده آنها گفتند میزان اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از ظرفیت فکری آنها هم خارج است چه برسد به ظرفیت چای کشور داستان یک شرکت خاص و توقف واردات چای با ارز ترجیحی یا نیمایی دست کم دوباره دیگر به رسانه ها کشید بازرگانان 
بیبی بمبست دیوار بمبست خوردن که دیگه اینا نمیتونن که چیزی رو وارد کنن نمیتونن کاری انجام بدن فعالیت نه. فقط فعالیت مختص یک نفر شده شنبه اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور از یک فساد نجومی در واردات چای پرده برداری کرد به گفته زبیالله خداییان یک شرکت خاص در سه سال منتهی به بهمن ماه 1401 سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار برای واردات چای ارز گرفته و از این مقدار بیش از یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار برای واردات تجهیزات و ماشینالات بوده به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور 79 درصد ارز تخصیصی برای واردات چای به این شرکت اختصاص یافته بالغ بر یک میلیارد و صد میلیون دلار به گفته خداییان کل میزان ارزی که این شرکت خاص دریافت کرده و برنگردانده بیش از دو میلیارد و هیصد میلیون دلار است فسادی بیش از صد و چهل هزار میلیارد تومان معادل نصف بودجه کل ترهای عمرانی کشور در سال 1402 حدود یک دهم فروش نفت و گاز ایران در همین سال و سه ماه حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان کل کشور یک شنبه روزنامه اعتماد در گزارشی از نام این شرکت پرده برداری کرد گروه کشت و صنعت دپش که یک بیزینس خانوادگی است در واقع شرکت دپش برای واردات چای درجه یک هندی به ارزش کیلوی 14 دلار ثبت سفارش کرده و از بانک مرکزی ارز گرفته اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده به ارزش صرفاً دو دلار در حال حاضر 99 درصد از واردات ایران از کنیا که ارمغان علاقه مقام های جمهوری اسلامی به نفوذ در آفریقا است چای است و ایران در این سالها مشغول کشت فرانسرزمینی چای بیکیفیت در کنیا بوده اما فسادی با این حجم بدون پول چایی مقام های ارشد دولتی غیر ممکن است برای رسیدن به منشه این فساد به فروردین ماه امسال برمیگردیم زمانی که جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با حکم ابراهیم رئیسی برکنار شد وزیری پرهاشیه که حالا مشخص شده دلیل اصلی برکناریش فساد در واردات چای بوده سادات نژاد زمانی که سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست گرفت محمد علی نصیری برادر همسرش را رئیس کل حراست وزارتخانه و مشاور خود کرد مهمترین ویژگی که جمهوری اسلامی داره همون رو متمایز میکنه از سایر نظام ها کارامدیش هستش به شدت دشمن در صدد این هستش که نظام جمهوری اسلامی رو نامکارامد وزیر جهاد کشاورزی در حکمی دیگر برادر همسرش حسین را هم مشاور و بازرس ویژه وزیر کرد. در واقع برادران همسر وزیر قرار بود چشم او برای جلوگیری از فساد باشد. ساداتی نژاد، سردار محسن کازمینی، فرمانده پیشین سپاه محمد رسول الله تهران و قرارگاه سارالله تهران را هم به عنوان معاون خود و نمایندهش در قرارگاه امنیت قضایی منصوب کرد. یک سال پیش نماینده گناباد در مجلس از بازداشت برادر همسر وزیر جهاد کشاورزی به خاطر مسائل مالی پرده برداشت. نماینده گناباد گفت به وزیر اطلاعات هم درباره رئیس حراست که برادر همسر وزیر کشاورزی گله کرده و گفته با این نوع انتصابها هر انحرافی مالکشی می شود. روابط عمومی وزارت کشاورزی این خبر را که از منابع دیگر هم درس کرده بود تکسیب کرد. اندکی بعد این نماینده در صحن علنی مجلس از فساد قائم مقام سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت اون زعفران غیرقانونی از انبار خارج میشه میره در خونه در خیابون انصری مشهد و بعد از کشور خارج میشه فروخته میشه پولش هم یه بخشیش عزیزان رفته به حساب خانم آقای شاهمیری اینم سندش 
بهمن ماه سال گذشته موضوع واردات چای بیکیفیت لو رفت محمد مخبر معاون اول دولت که متوجه شد هوا پس است یکی از مهرههایش در دولت را قربانی کرد و ساداتی نژاد دو ماه بعد برکنار شد همان موقع یک نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس از فساد وزیر کشاورزی و شرکت چای دپش گفته بود در این مدت برادران همسر ساداتی نژاد هم برکنار و بازداشت شدند اما سردار کازمینی که کیفیت محصولات بیکیفیت وارداتی را تایید کرده بود بعد از مدتی بازداشت آزاد شد دقیقا در دوره اتفاق افتاده که ابراهیم رئیسی یا رئیس قوه قضاییه بوده یا رئیس دولت کسی که با ادعای مبارزه با فساد آمد اما حالا مشخص شده که پول چایی اعضای کابینش میلیارد دلاری است زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت به خصوص شخص آقای رئیس جمهور این برای من چشمگیره و چیز مهم میزه فساد سرانجام دولت مورد تایید خامنه ای که تلخی کارنامهش با هیچ قندی شیرین نمیشود مشتبه پور محسن لندن محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گزار از واشنگتن با ماسای سازگارا خیلی خوش آمدید رکورد جدیدی است در فساد اقتصادی در ایران در سالهایی که ابراهیم رئیسی یا رئیس قوه قضاییه بوده یا رئیس دولت بوده چقدر فکر میکنید در این سه سال شاهد یک فساد اقتصادی بی سابقه هستیم والا این عدد واقعا سر آدم سوت میکشه اونم در یه تجارتی مثل چای یعنی به قول معروف درخت گردکان اندی بلنده درخت خربوزه الله اکبر اگر در بخش چای که با کاوزان فقیر کشور سر و کار داره و قشری که خیلی نون و آب تازه توش نبوده این اخبار هست شما ببینید در بخش نفت چه خبره یا در بخش پتروشیمی چه خبره یا توی سازی و بخش های دیگه به نظرم این رکورد ها است که در دولت رئیسی جا به جا شده و روز به روز هم بدتر میشه برای اینکه ببینید فساد یک چیزی نیست که با نصیحت و حالا با جست و یا با تبلیغات و غیره بشه جلوشو گرفت یا کردش زیر فرش کش نداد اونجوری که آقای خامنه ای فکر میکنه آنچه که در جمهوری اسلامی میگذره فساد سازمان یافته است که به نظر من در یک نگاه سری اگر بخوام بگم چهار عامل اصلی داره عامل اولش ساختار خود حکومت و بودن ولی فقی نفر با همه قدرت و اختیارات در رأسشه که اتفاقا اون یه نفرم دستشون به مال کشور دراز کرده و برنهاد داشت دومیش در واقع به قوانین کشور برمیگرده و ضعف قوانین و ضعف قوه قضاییه که زمینه فساد رو ایجاد میکنه سومیش به اقتصاد دولتی و حکومت سالار برمیگرده نه بخش خصوصی و مردم که در یه روابط با همدیگه کار بکنن ببخشید و چهارمیش هم در واقع که گل بود به سبزا راسته شد عرض چند نرخیز که در کشور هست عدیده شوم آربیتراج که به راحتی بتونه فساد بیره البته دلایل دیگه میشه شمرد مثل دخالت نظامی ها در اقتصاد مثل اطلاعاتی ها در اقتصاد غیره ولی به نظر من عامل اصلی عاملی است که فساد سازمانی ها رو به وجود آورده که به مبارزه باهاش در واقع از درون این نظام اساسا دیگه 
امکان نداره آقای سازگار را به اظهارات علی خامنه اشاره کردین همطور که در گزارش هم دیدیم این انتصاب های فامیلی نقش مهمی در این فساد ها داشته اما باز هم علی خامنه ای از دولت تعریف میکنه آیا در این شرایط خود وزیر یا حتی رئیسی نباید پاسخگو باشند حدودا یک دقیقه وقت داریم بله اگه قرار به اکانتابیلیتی و پاسخگویی باشه در درجه اول خود خامنه ای باید پاسخ بده که پدرش الان همه کار است بچه‌هاش توی رادیو تلویزیون مشتباش توی نیروهای مسلح توی بخش‌های مختلف و اوانهنسارش مثل برادرای داماداش عروساش پیرو دستشون تو همه چیز دراز بعدم دقیقاً آقای رئیسی آقای اینا به هر حال باید پاسخگو باشن ولی خب یه سیستمیش که عرض کردم وقتی مردم دهنشون بسته است و وقت آزاد نیست اومخ زوری هم نیست که بشه اینها رو پایین کشید و مشکل اون است که در شخص ولی فقیق متمرکزه و در دهن امرم بیبرد محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شروعی مدیریت گزار از واشنگتن خیلی مچکم از توضیحاتتون اما با شدت گرفتن بمباران‌های اسرائیل در جنوب غزه غیر نظامیان فلسطینی در تکاپو برای یافتن سرپناهی امن هستند ساکنان خانیونس میگن حملات اخیر اسرائیل سنگین‌ترین حمله از زمان شروع جنگ بوده در این بین نگرانی فزاینده ایالات متحده در مورد هزینه‌های انسانی جنگ هم پررنگ‌تر شده کاملا هریس معاون رئیس جمهور و لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده هر دو بر محافظت از غیر نظامیان در حملات اسرائیل به جنوب غزه تاکید کردند کاملا هریس با اشاره به حق مشروع اسرائیل برای دفاع از خودش آمریکا رو برای رسیدن به صلح پایدار در منطقه متحد دونسته لوید آستین هم حفاظت از غیر نظامیان رو مسئولیت اخلاقی اسرائیل دونسته جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نریمان فروغی ببینیم و بشنویم ارتش اسرائیل در سومین روز از جنگ پس از شکست مذاکرات در دوحه تمرکز حملات خود را به جنوب غزه افزایش داده جایی که میگوید رهبران حماس در میان صدها هزار فلسطینی آوار پنهان شدند خان یونس یکی از شهرهای جنوبی نوار غزه شدیدترین بمباران را از آغاز جنگ حماس با اسرائیل تجربه کرده اگرچه ارتش اسرائیل به فلسطینیان بارها هشدار داده که دوازده منطقه در داخل و اطراف شهر خانیونس را تخلیه کنند ولی تلفات انسانی در حال افزایش است بیمارستان های شلوغ با منابع محدود و کمبود گسترده آب و غذا نگرانی ها در مورد بحران انسانی در این منطقه را افزایش داده روز شنبه حدود 100 کامیون حامل مواد ضروری از مصر وارد غزه شدند اگرچه امدادگران میگویند هنوز کافی نیست در این میان دو مقام ارشد آمریکا متحد اصلی اسرائیل در پیامی واحد و روشن این کشور را ملزم به اقدامات بیشتر برای محافظت از غیر نظامیان در غزه کردند لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یکی از شدیدترین اظهارات خود تاکنون به اسرائیل هشدار داد که خشونت حملات میتواند حمایت ها از حماس را افزایش دهد او ضمن تاکید بر حق اسرائیل برای دفاع از خود حفاظت از غیر نظامیان را مسئولیت اخلاقی اسرائیل دانست اظهارات او روز شنبه در حالی بیان شد که نیروهای اسرائیلی حملات خود را در جنوب غزه شدت داده بودند 
همونطور که میدونید در این نوع از جنگ مرکز سقل غیر نظامیان هستند و اگه اونها رو با آغوش دشمن برونید در واقع پیروزی تاکتیکی رو با شکست استراتژیک جایگزین میکنید به همین دلیل من بارها به رهبران اسرائیل گفتم که حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی در غزه یک مسئولیت اخلاقی و یک ضرورت راهبردی است کمی پیشتر کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم در اظهاراتی با مضمونی کم و بیش مشابه شمار بالای کشته شدگان فلسطینی را غمانگیز خواند. خانم هریس ضمن اشاره به مشروع بودن دفاع اسرائیل در برابر حماس بر رسیدن به صلحی پایدار و در نهایت راه حل دو کشوری تاکید کرد. راه حل دو کشوری بهترین راه باقی مانده است. ما به یک صلح پایدار معتقدیم و رئیس جمهور و من هر دو به این هدف متحد هستیم. خانم حریس همچنین به اسرائیل یادآور شد که ایالات متحده با نقل مکان اجباری فلسطینی ها از غزه و یا کرانه باختری همینطور تغییر مرزهای جغرافیایی نوار غزه مخالف است. روی کرده ما برای غزه پس از جنگ را پنج از هدایت می کند. عدم جابجایی اجباری، عدم اشغال مجدد، عدم محاصره و مسدودسازی، عدم کاهش قلم رو و عدم استفاده از غزه به عنوان بستری برای تروریسم. ما می خواهیم غزه و کرانه باختری یک پارچه تحت حکومت خودگردان فلسطین باشد. ایالات متحده بارها بر این تاکید داشته که اسرائیل باید محدوده عملیات نظامی خود را در حمله به جنوب غزه محدود کند و تضمین کند که مناطقی امن برای غیر نظامیان وجود خواهد داشت. اما حالا که امید به آتش بس و آزادی گروگان ها برای اسرائیل رو به افول است، پهپادهای بریتانیایی با هدف شناسایی محل نگهداری گروگان ها در آسمان غزه به پرواز درآمدند. بریتانیا میگوید پنج شهروند این کشور از آغاز جنگ مفقود شدند که احتمال میدهد در غزه به گروگان گرفته شده باشند. نریمان فروغی لندن همراه میشیم با همکارم بابک اساقی از تلاوی و حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و عمله استراتژیک آقای اجازه بدیم با بابک شروع کنم بابک تازه ترین ها رو از میدان جنگ از تو بشنویم دقایقی پیش خبرهای تازه ای از آنچه که در جنگ میگذره به دست ما رسیده نتانیاهو میگوید که از این به بعد فقط آتش است که صحبت میکند و اگر قرار باشد که مذاکراتی در رابطه با گروگان ها انجام بشه مذاکراتی خواهد بود که همچنان وقتی که آتش جنگ ادامه دارد اون را انجام میدهیم به نظر میاد که اسرائیل خواهان فشار حد اکثری نظامی بر یحیی سنوار هستش که به گفته اسرائیلی ها مست پیروزی هستش و هر روز نرخ گروگان ها را برای آزادی بالاتر میبره ما این فشار نظامی را امروز به درستی دیدیم هم در شمال نوار قزه و هم در جنوب نوار قزه در شمال نوار قزه در محله شجاعیه و جبالیه و زیتون هم 
حملات زمینی اسرائیل امروز آغاز شد و به نظر میاد که در چند روز آینده اسرائیل میتونه کاملا سلطه خودش بر این مناطق را نیز حفظ بکنه از سوی دیگر دیدگان ارتش اسرائیل به سوی جنوب نوار قزه و شهر خانیونس است شهری که یحیی سنوار به گفته ارتش اسرائیل و همچنین محمد دف رئیس نظامی ارتش قزه در اونجا قرار دارند و اسرائیل تلاش خواهد کرد که به خانیونس هم عملات خودش را آغاز بکنه ادامه بده آقای آقایی تغییر فاز جنگ و تمرکز اسرائیل بر جنوب غزه به چه معنی است آیا فکر میکنین اسرائیل قصد اشغال کامل غزه رو داره در این صورت تکلیف این همه شهروند غیر نظامی که از شمال به جنوب رفتن چی میشه نبینید اسرائیل در راستای اون اهداف راهبردی خودش نیاز داره که اون عملیات زمینی و عملیات هوایی خودش رو در جنوب غزم انجام بده کلن هدف به نظر من خب از بین بردن اون قوای نظامی هماس هستش یا تضیف عدکسری اون زمانی هم که از قوای نظامی هماس داریم صحبت میکنیم مشخصا داریم در مورد گردان های ازدین قسام صحبت میکنیم گفته میشه حدود نوار غزه اینا تقسیم میشن به حدود 5 تیپ 24 گردان و 140 رسته یا گروهان و طبق برآوردی که مقامات اسرائیلی کردن ظاهرا بین حدود 10 تا 12 تا از این 24 تا گردان ازودین قسام اینها از بین رفتن یا به شدت تضعیف شدن به خاطر همین نیاز دارن که اون بردان های گردان های باقی مونده رو هم هدف قرار بدن و چون الان هنوز یک سری راکت پراکنیایی از طرف جنوب نوار غزه انجام میشه هرچند میزان راکت پراکنی ها کمتر شده نسبت به قبل هفتم اکتبر و حتی اوایل عملیات زمینی ارتش اسرائیل اما همچنان نیروی حماس دارن از جنوب غزه مشخصا از رفح و اون مناطق خانیونس اقدام به موشک پراکنی میکنن بنابراین اسرائیل نیاز میبینه که اون عملیات زمینی خودش رو در رفح و اون خانیونس و اون مناطق جنوبی نوار غزه ادامه بده من فکر نمیکنم هدف اسرائیل اشغال نوار غزه باشه در دراز مدت ولی به نظر من دارن در این حال سیگنال میدن به آمریکایی‌ها که اگر واقعا آمریکا و البته کشورهای عربی اینها میخوان که اسرائیل اون عملیات زمینی و هوایی خودش رو که واقعا هم سهمگین به نظر میرسه متوقف بکنه در واقع شرایطی ایجاد بکنن که حماس از نوار غزه خارج بشه و تسلیم بشه یعنی مشابه شرایطی که سال 1982 در جنگ اول لبنان رخ داد و در نتیجه فشارهای آمریکا سازمان آزادی بخش فلسطین یا صاف از جنوب لبنان از لبنان خارج شد و بتونست نقل مکان کرد آقای آقای به این فشارهای آمریکا اشاره کرده خب از روز اول جنگ اسرائیل حمایت همه جانبی آمریکا رو داشت اما حالا زمزمه های انتقادات از مقامات آمریکایی از اسرائیل شروع شده فکر میکنی اسرائیل نگران از بین رفتن مشروعیتش در مقابل با هماس نیست؟ و ببینید الان اسرائیل در یک وضعیت جنگی هستش و یک نبرد موجودیتی رو روبرو خودش میبینه بنابراین من فکر میکنم ضمن اینکه یک سری ملاحظاتی رو در سطح کلان بهش دقت میکنه البته البته اون فشارهای آمریکا رو ولی این رو باید دقت داشته باشیم که خود آمریکا یعنی خود بایدن هم اون اوایل جنگ گفت در مصاحبه‌های تلویزیونی خودش که او هم موافق این هستش که باید حماس از بین بره ولی اینکه چه جوری باید حماس از بین بره در نوار غزه و اون الزامات 
حتی اون یک سری ملاحظاتی که آمریکایی‌ها هم مد نظرشون هست اونا بعضا مورد اختلاف بین اسرائیل و آمریکا میتونه باشه ولی همونطور که اشاره کردم در این حال که آمریکا روی اون مسئله این که غیر نظامی کمتری باید کشته بشن یا اصلا به مینیمم برسه ولی در این حال تو اون هدف که حماس باید از بین بره و حماس دیگه آینده‌ای تو غزه نداره فکر نمی‌کنم اختلاف خیلی جدی و حادی بین اسرائیل و آمریکا وجود داشته باشه کما اینکه اینم در نظر داشته باشیم درست آمریکا در واقع رو مسئله کم شدن تلفات غیر نظامیان تاکید داره ولی در این حال طبق گزارش روزنامه والستری جونر هم یک سری بمب هایی رو که بمب های سنگرکوب هستن رو هم آمریکا ارسال کرده برای استرالیا به خصوص بمب های سنگرکوب جی بی یو سی و یک و سی و دو با کلاهک بلو 109 که حدود هزار کیلوگرم وزنش هستش و این رو استرالیا نیاز داره برای زدن مقرهای نظامی و اون پناگاه و تونل های نیروهای حماسی یعنی میخوام بگم در این حال دو تر... یعنی دو پهلو هم داره آمریکا بازی میکنه ولی خب یک ملاحظاتی رو هم داره من که آقای آقای وزیر دفاع آمریکا رو مبدی بر اینکه تلفات بیشتر غیر نظامیان میتونه وضعیت رو بدتر بکنه رد کرده و گفته از کار از این حرفا گذشته و جمعیت غزه برای دهه ها رادیکال شده چقدر یک پارچگی میبینید در بدنی سیاسی آمریکا نسبت به رویکرد آمریکا در اسرائیل قطعا یک سری اختلاف نظرها و چند دستگاهی وجود داره ولی به نظر من اون مسئله ابعاد انسانی غزه خب قطعا مهم هستش ولی به نوعی داره اسرائیل در نتیجه همین حالا اختلافاتی که ممکنه در آمریکا وجود داشته باشه ولی اسرائیل به نظر من یک بخشی از عملیات هاش عملیات های سیگنال دادن به آمریکا است در مقطع کنونی یعنی اسرائیل ها دارن میگن که اگر شما میخواید تلفات نظامیان کم بشه اگر میخواید اصلا ما اون عملیات زمین خودمون رو انجام ندیم شما فشار بیارید روی حماس یک شرایطی به وجود بیارید که حماس از غزه خارج بشه و تسلیم بشه این کار رو چرا آمریکا نمیکنه یعنی به این صورت دارن توپ رو تو زمین آمریکا مینوزن و عملا به آمریکا میگن که اگر این کارو نکنین خب نکنی خب قطعا تلفات میره بالا من فکر میکنم این مسئله رو باید بشتغل بکنیم البته حماس در آخر اینو میگم حماس کماکان روی اون کارت گروگانا بازی خواهد کرد و سر خواهد کرد که به نوعی اون آتشبسای موقت انجام بشه وقفه کوتاه مدت به نوعی مانع عملیات زمینی اسرائیل شهر من فکر کنم اسرائیل این عملیات زمینیش رو هم در جنوب نوار غزه ادامه خواهد داد حسین آقای پجرشکر روابط بین و ملل و امور استراتژیک از ترکیه و همکارم بابک اصاقی از طلاب با ما بودن خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه با وجود گذشت چند روز از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل انتقادات به ترکیه به دلیل به تأخیر انداختن پذیرش عضویت سوئد در ناتو همچنان ادامه داره با وجود اینکه سوئد بعد از سی سال همکاری با ناتو حدوداً یک سال و نیم پیش درخواست عضویت به ناتو را ارائه داد اما همچنان در انتظار تصویب پروتکل الحاق به ناتو از سوی پارلمان ترکیه است عذرخواهی می‌کنم جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم فرزیا ثابتی ببینید نشست وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در روزهای سهشنبه و چهارشنبه در حالی در بروکسل برگزار شد که سوئد پس از 18 ماه انتظار هنوز نتوانسته عضو سی و دوم این اطلاف باشد پس از تهاجم روسیه به اوکراین در پنجم اسفند 1400 سوئد و فنلاند بران شدند تا تعهد خود به بیطرفی سیاسی را کنار بگذارند و برای حفاظت از امنیت و استقلال خود و همچنین تقویت موقعیت دفاعی و بازدارندگی منطقه‌ای ناتو به این ائتلاف بپیوندند 
کمتر از سه ماه بعد و پس از نقض حریم آبی دانمارک از سوی ناو جنگی روسیه، سوئد و فنلاند نامه های درخواست خود برای پیوستن به ناتو را ارسال کردند. گرچه توسعه ناتو از سوی اعضای این اطلاف مورد استقبال قرار گرفت، اما این درخواست با صد ترکیه و مجارستان مواجه شد. ناتو یک اعتلاف امنیتی است و یکی از مسائل مهم امنیتی در اصر ما ترور و تروریزم است. در همین راستا ترکیه از سوئد میخواست که در زمینه گروه های تروریست از جمله پیکیکه و گروه های وابسته آنها که پروپاگاندا و فعالیت های مختلف انجام میدادند چشپوشی نکند و اجازه فعالیت به آنها را ندهد. حق وتو ترکیه در ناتو، سوئد و فنلاند را وادار ساخت تا تفاهم نامی برای ضمانت و اجرایی شدن درخواست‌های ترکیه امضا کنند. همکاری و گفتگو در مبارزه با ترور، اصلاح قوانین و همچنین ممانعت از تأمین مالی و عضوگیری آنها مورد توافق قرار گرفته. برای نظارت بر همه این مسائل هم یک مکانیزم نظارتی دائم ایجاد شده. بعد از کمتر از یک سال فنلان توانست رأی ترکیه و مجارستان را برای عضویت در ناتو جلب کنه و در تابستان امسال در نشست سران ناتو در لیتوانی به عنوان عضو سی و یکم حضور داشت چراغ سبز برای عضویت سوئد در ناتو هم بعد از دیدارهای اردوغان در همین نشست روشن شد وقتی اردوغان در اول آبان پروتکل الحاق سوئد به ناتو را امضا و به پارلمان کشور ارسال کرد تصویب عضویت سوئد در ناتو از سوی پارلمان ترکیه قطعی به نظر می رسید تصویب عضویت سوئد در حوزه اختیار مجلس ترکیه است و آنها اجرایی شدن تعهدات را بررسی می کنند و با اعضای مکانیزم نظارت دائمی در ارتباط دائم خواهند بود نظر شخصی من این است که امسال و در نهایت سال آینده این موضوع تصویب خواهد شد در آشفتگی و پیش بینی ناپذیری اتفاقات پیرامون ترکیه اما آنچه قطعی به نظر می رسد ادامه انتظار سوئد برای گرفتن تایید از نمایندگان پارلمان ترکیه است فریزیا ثابتی آنکارا آسمان سیاه و خاکستری که نفس کشیدن را سخت می کند. خبرگزاری ها در ایران از اعلام وضعیت قرمز برای هوای تهران خبر می دن. از آلودگی هوای تهران که یک بخش اصلی اون به دلیل استفاده از سوختهای فسیلیه به عنوان یکی از عوامل بروز بیماری های تنفسی نام برده میشه. در همین مورد دبرکل سازمان ملل در همایش جهانی تغییرات اقلیمی در دوبه رهبران کشورهای جهان رو ترغیب کرده. تا به فکر جایگزینی سوختهای فسیلی با منابع انرژی های نو باشند تا به این ترتیب بتونن سیاره در حال سوختن زمین رو نجات بدن جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم همایون خیری ببینیم روستای کوچک سیلیکون تا جاکارتا یک ساعت رانندگی فاصله داره اما هوای این روستا به اندازه هوای جاکارتا آلوده است علت این آلودگی کارخانه است در منطقه که از سوخت زغال سنگ استفاده می کند. خارش پوست، گرفتگی ریه و صرفه های بیپایان روستانشینان دستاورد این کارخانه برای مردم است. اما فقط کارخانه نیست که هوا را آلوده می کند. انبوه خودروهای بنزینی و گازویلی، موتورسیکلت های دودزا و دود ناشی از آتش زدن زباله ها در جاکارتا و حومه آن 
باعث آلودگی هوا در پایتخت اندونزی و روستاهای اطراف شده. هممون مریضیم. سیزده سال پیش همسر برادرم یک سال بعد از ازدواجش به دلیل سوفتگی ریه در گذشت. سیگاری هم نبود. هنوز مرگ و میر در اثر آلودگی هوا به عنوان مرگ در اثر بیماری های قلبی مزمن معرفی می شود. اما وقتی جوانها بدون سابقه بیماری های قلبی می میرن، مرگشان سال برانگیز می شود. تعداد مراجعان درمانگاه ها به دلیل افونت حادری اوزاتوری نسبت به سال گذشته صد برابر زیادتر شده. خیلی از مراجعه کننده ها زیر سن بازنشستگی هستند و به طور مداوم از صرفه های مزمن و احساس سرماخوردگی شکایت دارند. نیروی کار در کشورهای در حال توسعه به دلیل بحران های زیست محیطی در حال زمینگیر شدن است. سازمان بهداشت جهانی میگوید امسال تعداد شهروندان جاکارتا که به دلیل آلودگی هوا در بیمارستان ها بستری شدند به 9000 نفر رسیده. سال گذشته نصف این تعداد در بیمارستان ها بستری شده بودند. بیماران نه فقط بار اضافی بر نظام بهداشتی تحمیل می کنند بلکه به تعداد ساعت عدم حضور در محل کار هم بهروری سازمان خود را کاهش می دهند. سازمان ملل می گوید نیروی کار بیمار در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش فقر در این کشورها شده. راه حل جایگزین کردن سوختهای فسیلی با انرژی های تجدید پذیر است. انرژی های تجدید پذیر هدیه است میپاید. این هدیه برای سیاره مور، برای سلامت و اقتصاد ما خوب است. هوای ما را پاکیزه می کند و پاسخوی نیاز فضاینده جهان به انرژی است. برای میلیون ها نفر از مردم جهان برق مرغوم به صرفه تبیین می کند و صبات و امنیت را به بازارها برمیگرداند چون انرژی های تجدید پذیر هرگز به ارزانی امروز نبوده. هرچه مصرف سوختهای فسیلی بیشتر، تعداد بیماران بیشتر و کشور فقیرتر. همین خیری لندن دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت های ویژه از لندن با ماست آی صدری خیلی خوش آمدید گزارش رو دیدیم خب وضعیت هوای تهران همچنان نارنجیست ده نقطه در وضعیت قرمز هست در تهران و به گزارش منابع داخلی از ابتدای سال جاری تهران فقط نه روز هوای پاک داشته اثرات ماندگار آلودگی هوا در کنار موارد شایعی مثل سرفه و سوزش چشم بر سلامتی افراد چیست؟ درود بر شما البته این مبحث بسیار مفصلی است من سعی می‌کنم خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم ببینید اثراتی که آلودگی هوا بر انسان می‌گذاره از دوره جنینی شروع میشه مطالعات بسیاری وجود داره در دوره جنینی افزایش آلودگی میتونه باعث کاهش حتی ضریب هوشی آی در بچه‌هایی که به دنیا میان بشه باعث کاهش وزن در این کودکان میشه و حتی دیده شده مطالعات بسیار زیادی هست که اختلالات رفتاری مثل ADHD که اون اختلالی است که با کاهش 
تمرکز و افزایش فعالیت هست زیادتر میشه اوتیزم دو برابر شایدتر است در کودکانی که در معرض آلودگی وجود داشتن اختلاط رفتاری دیگر اینها همه بسیار بسیار وجود دارند و حتی دیده شده اگر که کودکان در دوره جنینی در سه ماه سوم در معرض آلودگی قرار بگیرند در سنین پایینتری دچار فشار خون و بیماری های این چنینی میشن این از دوران جنینی است در دوران کودکی ما میدونیم که افزایش بسیار زیادی در مورد آسم دوران کودکی هست همینطور دیده شده بچههایی که در مرز آردگی هوا هستند به خصوص در سنین 10 تا 18 سالگی نسجریهشون بافتریهشون تکامل کافی پیدا نمیکنه و حجمهای تنفسیشون دچار مشکل خواهد شد و مشکلات اینچنینی پیدا میکنند مشکلات عفونتهای تنفسی عدم تمرکز و مسائل دیگه در سنین بالاتر همونطور که حتما مستحضر هستید سرطان ها خیلی خیلی به طور واضح دیده میشه سوخت های فسیلی که ترکیبات بنزن داخلشون هست با لیمفوما و لیمفومای نان هاچکین بیماری سرطان خون مثل لوکیمیا یک رابطه مستقیم دارن سرطان های ریه با مواد ناشی از زغال سنگ و تمام اینها خیلی خیلی به طور مشخص ارتباط دارن سرطان ریه در متعایه سرطان سینه در خانوم ها دیده شده که سرطان پستان در کسانی که در کنار جاده های خیلی پر رفت آمد زندگی میکنند در بسیار بزرگی دیده شده که بسیار بالاتر هست حتی دیده شده در خانوم ها بعد از سنین یائسگی پوکی استخان و اینها بسیار بسیار شایتر از سر کسانی که در جاهای شلوغ زندگی میکنند در سنین بالاتر هم بیماری های عصبی مثل پارکینسون آلزایمر حتی و بسیار بسیار شاید میشه ساعتها در این موارد در مورد مقالاتی که چاپ شده صحبت کرد در این موارد متشکرم از شما دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت های ویژه از لندن در فهرست نامزدهای امسال جوایز گرمی آلبوم لحظه های زیبایی از عمر اکرم پیانیست و آهنگساز افغان در بخش بهترین آلبوم عصر جدید به چشم میخوره این دومین نامزدی آقای اکرم در این بخشه عمر اکرم اولین آهنگساز افغان آمریکایی است که در سال 2013 با آلبوم پجواک های عشق جایزه این بخش را از آن خود کرد قرار 66 امین مراسم اهدایی جوایز گرمی در فوریه سال 2024 در لس آنجلس آمریکا برگزار بشه. همکارم نیلوفر منصوری گفتگویی داشته با عمر اکرم با هم ببینیم. ما 5 یا 6 سال داشتم که با نواختن پیانو شروع کردم یعنی در صاحب هایپر بودم خیلی زیاد شوخی میکردم خورد که بودم و پدر و مادرم تصمیم گرفتن که برما یک پیانو بخرن و پیانو را برما یاد بتن از اون وقت که شروع کردیم تقریبا پنج و شش ساله بودم در نیویورک زنگی میکردیم در وقت ما اصلا موسیقی را کت کلاسیک غربی شروع کردم مثل که پیشتر برتون گفتم که پیانو را در پراک بودم یاد گرفتم از معلمی که 
در سمفونی پرا کار میکرد او اصلا کت کلاسیک غربی مثلا کت باخ کت بیتووین کت موزارت موسیقی رو شروع کردیم و بلاخره چون خودم افغان هستم یعنی ما در امریکا تولد شدیم اما پدر و مادر ما اردویشان از افغانستان هستند و ما اصلا افغان هستم و همیشه یعنی موسیقی افغانی در خانه ما بود خودم یعنی خونم افغان است خودم شرقی استم او کلتور همیشه در درون ما بود وقتی که ما کامپوز میکنم اصلا او میکس میشه دیگه یعنی چیزیست که همیشه در موسیقی ما آمده و همیشه یک جای شده که سبک موسیقی تقریبا یک سال گرفت که البوم تیار کردم و معمولا ما ارکستر بزرگ استفاده میکنم که نوازنده های زیاد اما در ای البوم همه چیز خودم نواختم یعنی مثل که البوم اولم که در 2002 برامد بنام اوپل فایر همه چیز خودم در کیبورد نواخته بودم ای البوم نوم Moments of Beauty یعنی یک سترینگ کورتت دارم یعنی چار نوازنده دارم که ویلن، ویولا، چلو و ویلن است اما دیگه همه چیز مثلا کلی مثلا درامز و بیس و کیبوردز و کامپوزیشن و پرودیوس و کلش خودم کردیم امسال میخواستم که پس دیانه در حساب در انگلیسی میگن back to basics که سر شروع کنم و moments of beauty و ما بسیار از این پروژه خوش هستم و, و بر ما یک افتخار است که باز برای گرامی آوردز نامنیدد شده از همراهی شما با یک بخش دیگه از برنامه های امروز ممنونم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم تا بعد